1: ¡Hola! Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 30 del podcast que describe la vida de un español en Suiza soy Nathan García y estamos en la cuarta semana de octubre de 2016 y a fecha de 29 de octubre que es cuando estoy grabando este podcast a mi futuro a mi futuro hijo no le da la gana de salir del vientre materno ¿Eh? se debe oler que fuera refresca y bueno pues ha decidido ahí alargar la estancia hasta que pueda total si es que tiene todo tiene manutención tiene camita gratis tiene calefacción puf, y no tiene que currar, pues mira, ¿qué quieres que os diga? Yo haría exactamente lo mismo. Pero bueno, seguiremos esperando hasta que llegue el momento, es que no queda otra. Y bueno, intentar hacer todo lo que te recomiendan para que, para que salga. Los que hayas sido papás, ya entendéis a lo que estoy, a lo que me refiero. <risa> bueno, y a lo tonto, a lo tonto... Hemos llegado al episodio 30. Y como sabéis, pues bueno, cada 10 cada cada episodios os explico algo un poco más íntimo de mi vida. Y bueno, pues por el, por el título ya os podéis imaginar de qué va a ir. Aunque bueno, tenía pensado hablar de obviamente el nacimiento de mi hijo, pero bueno, como esto parece que se está alargando más de lo previsto, pues tendré que cambiar de tema. Así que bueno, ya os imagináis de qué va el, el, el capítulo esta semana titulándose El desposorio. Así que aunque el número de suscriptoras baje alarmantemente, lo tengo que decir, oyentas de sus Spain. Lo siento, pero I'm out of the market. El señor Natán García es un hombre casado. ¡No! Bueno, 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 bueno. Eh, eh, tranquilas, tranquilas, no os pongáis así, a ver, se que en el podcast y he hablado siempre de mi pareja en vez de mi mujer y lo he hecho, de reconocer que lo he hecho a propósito, pero bueno, ha llegado la hora de que la venda caiga de los ojos y decir las cosas como son Bueno, os explico así muy rápidamente nuestra historia de amor Conocí a la madre de mi hijo aquí en Suiza mientras ella estudiaba viola en la Escuela Superior de las Artes de Zurich. Su nombre es Lina y es un bellezón iraní, concretamente una urbanita oriunda de la ciudad de Teherán. Ya se vino con 20 años a estudiar a Suiza y aquí se ha quedado. Y más, obviamente, después de cazar, y cito textualmente según sus palabras, The most handsome guy I've ever met que según el traductor de Google, um, the most handsome guy sería el chico con alguna mano y I ever met que he conocido. Pues bueno, pues soy un chico con alguna mano, en concreto dos. Bueno, es, ella sabe lo que significa eso para sí misma. Anyway, después de pasar por una etapa de noviazgo turbulenta que ya narraré en algún otro capítulo, pues bueno, me declaré arrodillándome delante de ella en el lago de Zurich. Y bueno, para no hacerlo muy largo, nos unimos en matrimonio, un no sé qué de marzo de hace tres años, en una boda musulmana en Petit Comité, a la que asistieron su madre, su hermano, y tío y mis padres. Esta fue la boda número uno. A la que siguió la boda número dos, que decidí que se celebrase un 23 de abril. Y obviamente, los que seas catalanes ya sabéis la significación que tiene este número para nosotros. Pero yo lo hice también, más que nada, pues para acordarme fácilmente de la fecha, ¿no? Ya que lo haces más o menos por esas fechas, pues aprovechas y que sea un día más o menos que sea fácil de recordar, ¿no? Si no, imagínate, entre los cumpleaños de familiares, que si hermanos, padres, amigos y no sé qué, pues como para tenerse que acordar también de la fecha del día de tu boda. Pues lo pones así un día conocido y así eh, te, lo hacen, te lo pones más fáciles a ti mismo. Bueno, esta boda del 23 de abril eh, fue la, la, la boda civil, para entendernos. Se celebró en el ayuntamiento de la, de la localidad donde residimos y, bueno, pues asistieron amigos, vecinos y mi madre otra vez, con mi tía Monse y mi prima que también se llama Monse. Venga, vamos con el coste de la coyunda. ¿Cuándo cuesta casarse aquí en Suiza por lo civil? Tengo aquí delante el, lo, lo, todo desglosado, más o menos. Y a ver, lo primero que hacen es Überprüfung ausländische documente. Y esto significa que hacen una comprobación de los documentos que, las, que les has entregado. Y esto lo hacen para que, para que sepan que tú eres... Ahora, para comprobar que tú eres quien dices que eres, ¿no? mi caso yo, Natán García, pues una vez yo entregué los documentos se, pudieron, se pusieron en contacto con las embajadas, cada uno de su, París, de su país, una la española y otra la iraní, para comprobar que todos esto, estos documentos fuesen ciertos. Pues bien, esto tiene un coste de 255 francos, al cambio actual unos 230 euros ¿eh? en la comprobación de, de la identidad. Después, preparación de la pareja. O sea, eje Faberaitung, los, digamos, los papeles que tuvieron que preparar y demás. Pues esto ascendió a 150 francos, que serían actualmente unos 130 euros. Traungsgebühr. Estos son los impuestos de la Unión. Y esto ascendió a 75 francos. Unos 70 euros casi. Eje Urkunde, el certificado de, de la Unión. 30 francos más, unos 27-28 euros. Y... El Familienausweis, esto sería el certificado de familia, el, el documento este que te dan donde se van escribiendo después los hijos, pues 50 pavos más, 50 francos, unos 47-48 euros al cambio actual. En total, más o menos, unos 550 francos, unos 520 euros, a lo que hay que sumar, y ojo al dato aquí, a, a la traducción del certificado de nacimiento, porque es uno de los documentos que necesitan para comprobar tu identidad. Y claro, como el mío estaba en español y el suyo en, en persa, pues cada uno se tuvo que ir a buscar un traductor oficial de su idioma aquí en Suiza para que hiciese una traducción al alemán. Claro, ellos lo aceptan si está en italiano o en inglés y obviamente en alemán y francés. Pero si está ya en español, pues ya sí que te piden una traducción oficial. Y ojo aquí al dato, porque mi certificado de nacimiento por razones que no vienen al caso eh, consta de tres hojas. Aquí da igual el número de palabras que tuviese cada hoja. Eh, aquí te lo traducen, o sea, la traducción va por el número de hojas. Y cada hoja traducida ascendió a señores y señoras, 100 francos. Es decir, que tuve que pagar 300, eh, 300 francos por la traducción de mi certificado de nacimiento. Al cambio, unos 275 más o menos 275 euros, un pastón... No, claro. Bueno, resumiendo mucho, todo el papeleo de preparación y demás por una parte y por el otro, más, más todos los de la Unión en sí, subieron aún más de 1.000 euros. Eso para que sepáis lo que cuesta casarse aquí en Suiza. Bueno, dejando de lado todo el tema de la pasta, eh, ¿qué pasó también en esta segunda boda? Pues que bueno, como el padre de Lina, mi ya entonces mujer, no pudo asistir ni a la primera ni al segundo enlace pues nos vimos obligados a celebrar otro casorio. El que en el cómputo global está en la tercera posición. Y sí, lo habéis adivinado, este se celebró en Teherán. A estas nupcias acudieron mis padres y casi toda la familia de Lina. Y cuando digo casi toda, creo que tienes, lo sumamos una vez, 12 o 13 tíos, entre tíos y tías. Y bueno, cada. Cada tío, pues obviamente está casado, o tías están casadas y tienen, pues, dos o tres hijos, más familia de Han y demás, 150 invitados, de los cuales solo tres hablaban inglés. Es decir, que no me enteré de casi nada de lo que estuvo pasando. Obviamente, era más que nada para celebrar la fiesta, pero bueno, hicimos un poco el paripide de volvernos a casar, estuvimos allí ya con el vestido de boda otra vez y demás. ¿Cómo es una boda persa? Atentos. Las bodas persas no son bodas. Son bodorrios por todo lo alto. ¿Eh? El centro de celebración estaba a una, hora de la ciudad, a una hora de distancia de la ciudad de Teherán. ¿Por qué? Porque, teóricamente, según la religión musulmana... Eh, los hombres y las mujeres no pueden celebrar juntos nada, es decir, no pueden estar en una fiesta ni, ni nada. Es decir, hubo que ir a un enclave secreto, eh, bastante alejado de la ciudad, para que la, la policía religiosa no nos encontrase y, y no viese que, claro, ahí se estaba celebrando algo entre hombres y mujeres. Por lo cual, claro, estuvimos conduciendo hasta casi una hora fuera de Teherán, y, y desde fuera, además, el sitio donde estuvimos no parecía un, un sitio de celebración de bodas, ni mucho menos. Parecía algo, incluso me atrevería a decir, que en ruinas. Escondido, obviamente, incluso con seguridad en las calles, con estos, como sea, estos pinganillos en las orejas y todo, ¿no? Increíble. De hecho, incluso la sala donde estuvimos tenía preparada, por si viniese la policía, una cortina que partía la sala en dos. Y en el caso de que esto pasase, hubiesen avisado, obviamente, los que estaban fuera de seguridad con el pinganillo y nos hubiesen dividido o a sea, los hombres por una parte y a las mujeres por la otra. O sea, imagina lo bonito que es, ¿no? Que te hayas casado y que, bueno, te vas a celebrar te vas a hacer la boda con tu pareja, con la familia y demás y, bueno, tú la celebras únicamente con los hombres y las mujeres pues con las mujeres. La más de bonito. Así van las cosas allí. Bueno, en las bodas persas se baila mucho pero mucho, 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 y cuando digo mucho es muchísimo. Se baila un, un 90% del tiempo y, y se come durante unos 30 minutos. Eh, se come, además, tipo buffet, después de haber bailado durante 3 o 4 horas, con algunas pausitas para beber algo y picar y demás, muy poca cosa, ¿eh? Entonces ya sí, se, se abre oficialmente el banquete... Y rollo buffet en una sala enorme donde hay todo tipo de comida típica versa, pues allí va la gente con su platito, se lo empieza a rellenar y vuelve a ir y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, la gente, después de haber bailado durante tres o cuatro horas, pues tiene mucha hambre. Aquello, la comida vuela. Pero es que vuela, vuela. Y claro, en cuestión de media hora, cuarenta minutos, ya no queda nada. Y claro, pues ¿qué se va a hacer después de comer? Oye, pues seguimos bailando dos horillas más. Mira, ese día... Acabé, pero cansado, cansado, cansado. Y mi mujer, imaginaos, todo el día con tacones, que me dijo... Si lo llego a saber, me pongo unas bambas que además no se veían nada después del vestido... No se veían por debajo del vestido de boda que llevaba, ¿no? Pero bueno. Pues nada, esas son las tres bodas, ¿no? Y después pues ya está. Pues... Mmm, va a ser que no. porque Obviamente, la familia española reclamó su derecho a celebrar otra en territorio español. Así que esta pareja de re, re, recién casados se tuvo que trasladar a Tarragona para lo que rogamos que fuese una celebración un poco diferente, ¿no? Pues estábamos cansados ya de lo típico. Así que en este sentido, mis padres y mis hermanos pues, se curraron una celebración en un restaurante un poco diferente, ¿no? Sabiendo que películas de mi predilección son, por ejemplo, Matrix o la vida de Brian, pues bueno, hicieron ahí unas pequeñas, unas pequeñas escenas guionizadas que interpretamos entre Lina y yo, y bueno, que hicieron que la, la velada estuviese un poco más amenizada. Le dieron un toque, un toque distintivo. Esta fue la poda número 4 en el cómputo global. Ay, y yo, yo a veces me pensaba, mira, seguro o estoy casi seguro de que... Habiéndome casado cuatro veces en un año con la misma persona, habría establecido algún tipo de récord Guinness. ¡Ah, ah, ah! Mi gozo en un pozo. Me fui a internet y, ojo, hay una pareja que se llaman Lauren y David Blair que se ha casado la nada desde llave cifra de 100 veces. A lo largo de toda su vida, obviamente, ¿no? A mí pensaba, bueno... ¿Habré debatido algún récord vines? Pero nada, por lo visto me he quedado 96 bodas, de, 96 bodas de distancia La Virgen Me pregunto cuántos se habrán dejado por boda Bueno, para los que seáis más curiosos ¿eh? os dejo en el Instagram del podcast una foto con mi mujer de la cuarta boda a la que celebramos en territorio español eh, que es la que estuvimos ahí más relajados y más cómodos ¿no? y que además auguro que pete el contador de me gustas que eso es muy curioso, seguro que los os vais todos ahí a mirar la foto venga, ahora sí, vamos a aprender una palabrita y obviamente la palabra de esta semana pues tiene que ver con la temática del
0: notar, notar, meine ist geplatzt.
1: va, scheiße Du, Ruf de hospital, an. Eh, hostia, cambio de planes. Fruchblase. Eh, significa que ha roto aguas. Esto habrá que dejarlo aquí. No sé si la semana
0: podría volver a grabar, grabarnos. Vamos al hospital. Adiós. Hasta la próxima.